0: Hola, bienvenidos a La Moda es Más Fuerte que Todo, a mi episodio número 34. Gracias, gracias, infinitas gracias a todos los que me escriben diciéndome cosas tan bonitas como que de verdad la moda y estos episodios los transforman, los transportan a lugares que ni se imaginaban inesperados, que siguen los podcasts, que están adictos, fue una de las palabras bonitas que me dijeron. En fin, les agradezco, les agradezco porque yo irrumpo eh, a través de este micrófono, a través de toda la técnica del de, podcast de La moda es Más Fuerte que Todo, con Jairo Duque, que es la persona que nos ayuda en esto, para que salga perfecto. Gracias. Hoy vamos a volar, vamos a dejar volar la imaginación, porque si no seguimos siendo niños, si no conservamos y alimentamos esa parte infantil de cada uno de nosotros, el mundo actual, la realidad actual, nos puede enloquecer. Es tanto lo que estamos viviendo que no podemos dejarnos afectar de todo lo que está pasando. Ustedes saben a qué me refiero. Estamos viviendo épocas convulsas, difíciles, impredecibles, inexplicables, pero todo el derecho tiene la gente de marchar como está marchando, pero la violencia es a la que no tiene ninguna explicación. Entonces, para eso yo creo que se han inventado empresas como Disney, Walt Disney, yo no quiero explicarles cuántas veces he ido yo, he tenido la suerte de ir a ese parque de atracciones. Mi mamá me llevó cuando tenía 13 años, cuando era en Los Ángeles. Lo conocí por primera vez y fue abrirme la puerta a la fantasía, al mundo de Peter Pan, de La Cenicienta, de Blancanieves y eso que estamos hablando de hace muchísimos años. Pero hoy ya es otra cosa, porque la tecnología ha avanzado de una forma que le da rienda suelta con todos esos efectos mágicos y especiales a la imaginación. ¿Por qué voy a hablarles hoy de un tema lúdico? Voy a hablarles hoy de Cruela de Vil. Cruela de Vil, Cruela de Vil. Son muchas las cruelas, desde la primera que escribió Eddie Dury hasta la interpretada por Glenn Close. Y ahora vemos a este par de mujeres enfrentadas en la moda. Es un enfrentamiento real de moda, de jerarquías, de liderazgo. La joven innovadora que quiere ser diseñadora y la establecida que ya está reconocida. ...y no les voy a contar más... ...porque seguramente muchísimos de ustedes... Eh, ...no han visto la película... ...se las super hiper recomiendo... ...es de verdad, vale la pena... ...esta versión de Cruella... ...pero es una Cruela del siglo XXI... ...es una Cruela diferente... Eh, ...lo que sí les puedo decir... ...es que no hay los dálmatas... ...y no los pelan... ...y no hacen abrigos con ellos... ...o sea, en este, no se podía pensar en una película... ...en este momento de la vida... ...del planeta... Eh, donde estamos orgánicos, donde estamos incluyentes, donde estamos justamente evitando el sacrificio animal con esa cruela de los monitos animados que literalmente perseguía cachorros para matarlos, para pelarlos y hacer abrigos. No, esa no es la cruela de Emma Stone y de Emma Thompson. Es más bien una historia bella de una huérfana, es la historia de una niña que quiere llegar a ser alguien en la vida, que pasa por muchos momentos, es una gran, gran película. Cruella de Vil fue una historia escrita en 1956. Fue una historia escrita en Inglaterra por Eddie Smith. Eso fue el libro, digámoslo así, que contaba la historia de una familia que tenía a unos animales, que una raza concretamente, que era la raza dálmata. Y Doody Smith pues digo, Walt Disney le compró los derechos a ese libro de Judy Smith y quiso interpretar y llevar al cine a Cruella de Vil. Walt Disney presenta ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uno de los más entrañables y esperados clásicos de todos los tiempos. No me digas. un Dálmata. Nos llevarán en camión. Primero historia, lo hizo ¿cómo? en Monitos Animados, como sí. es lógico. Eso fue en 1961, la primera vez que vimos a Cruella Vil en Monitos Animados, en Londres, con sus ladrones, que eran Gaspar, y ahora me acuerdo del nombre del otro porque eran dos ladrones y un camioncito, eran Horacio y Gaspar con sus cachuchas en esas noches brumosas de Londres. ¿Por qué no nos deja ver el programa antes? Sí, queremos ver cuál es mi crimen. Y irrumpen en la casa de esta pareja de recién casados que eran Jenny, y creo que ahora me acuerdo del nombre de su novio, porque ella era una diseñadora de modas, por lo cual vamos a hablar de eso más adelante, eran Roger y Anita, la pareja recién casados que no tenían bebés, tenían una pareja de dálmatas que sí tuvieron perritos y tuvieron justamente 101 dálmatas. Y ahí comienza el drama, porque al otro lado de Londres, justamente en Brick Lane, en Londres, estaba una mala, malísima, recontra mala mujer llamada Cruella Deville. La policía ya anda cerca y por eso tiene que ser esta noche. Hoy la vamos a ver, hoy se lanza prácticamente, se lanzó hace cuatro días para el mundo, creo que se lanzó a comienzos del, del fin de semana pasado, se lanzó para el mundo esta película interpretada por dos Emmas, Emma Stone y Emma Thompson. La veterana actriz inglesa que hemos visto en Mary Poppins y que hemos visto en tantas superproducciones, encarna a esta duquesa diseñadora aterradora, y luego Emma Stone, la joven actriz de La La Land, que se ha llevado todos los premios, encarna a un personaje que ella se inventa, justamente para desbancar a Emma Stone en el mundo de la moda. Y es Cruella de Lille. ¿Cuál es el trasfondo de esto para que le dediquemos un podcast de, de La Moda es más fuerte que todo a Cruella De Vil? Mucho. Primero porque es tal vez, y se los digo de verdad, la película sobre moda más alucinante. Vamos a tener a la moda en todo su esplendor, a la influencia de la moda, a la fuerza de la moda, al poder de la moda, a lo que puede transportarnos la moda y a lo que puede Transformar a un ser humano la moda, como transformó y convirtió a Cruella de Vil en la villana más villana de todos los tiempos en el mundo del cine, digamos, infantil. Eh, pensemos en una maléfica, pensemos en espejito, espejito, quién es la más bella del reino. Eh, pero Cruella traspasa. ¿Por qué? Por su físico, porque entre otras cosas se tiñe el pelo mitad blanco y mitad negro. Dos, esta pitillera. Tres, su... Función, su meta, acabar con las pieles de los perritos, de los cachorros, es decir, prácticamente pelarlos en carne vida, porque tenía la filosofía que la piel nonata, la, la piel del recién nacido, del cachorrito, es la piel blanda para poder curtirla después en las curtiembres y tener unos fantásticos abrigos de piel. Ella es una productora de pieles, una coleccionista de abrigos de pieles y entonces toda la historia gira alrededor de los abrigos de piel. Pero bueno, la sensación es que Estela que es justamente el nombre original de Cruella, nos describe primero en la película una moda callejera de estos años 70's que fueron la inspiración de Jenny, la diseñadora de todo este vestuario, que es una combinación muy ecléctica de piezas de mercadillos, de precios, de piezas con elementos punk. Eh, pensamos mucho en Vivian Westwood, que es la creadora del movimiento punk eh, con su marido. Eh, y las sensaciones que Stella también... Eh, se sumerge en, en, en tiendas de ropa vintage, que es lo que tanto añoran hoy las jovencitas cuando, cuando esta moda de segunda mano que está hoy tan en el momento y que es tan cool eh, nos remonta a grandes diseñadores como Galeano y de nuevo como Vivian Westwood. Y luego también pues entonces vemos en esta varonesa que es Emma Thompson, que es a la que Cruela quiere atacar justamente, es la perfección de Balenciaga y de Dior. Son los grandes, grandes vestidos de alta costura, ceñidos en el torso, con unas quillas maravillosas en encajes, en, en, en bordados, en brocados, en tafetas. en fin, definitivamente es una película que ustedes se van a enloquecer. <música> Luego eh, se encuentran estas dos mujeres de una forma pasajera, digámoslo así, en la serie, en la película. Es un encuentro fructífero de estas dos eh, mujeres. La una muy buena, ella trabaja como diseñadora en esta fábrica de moda donde está Emma Thompson. Pero las dos se dan cuenta que es algo que tienen que superar. Eh, la baronesa es un personaje que luce en la película. 33 looks distintos, con eso les digo todo. Y Emma Thompson, más de, más de 67 looks. Ustedes van a alucinar. Si les gusta la moda, de verdad, eh, que hemos vivido moda dramática, digamos, desde Joan Crawford, lo que el viento se llevó, Elizabeth Taylor, en fin, en todo lo que hemos vivido con, con Marlene Dietrich, esto de verdad tienen que verlo, porque es una historia que transcurre, desde luego, alrededor del clásico, de, del libro, pero es la historia de los 101 dálmatas que desde 1961 hemos visto distintas versiones, no sé si ustedes se acuerdan en el 96 cuando lo hizo Glenn Close. <risa> Entre otras cosas, fue nominada a un Globo de Oro por su interpretación de Cruela. Pero hay una creatividad de moda, hay una cantidad de elementos, hay mucho, el blanco y negro se va a volver a poner de moda, acuérdense de mí, por Cruela de Vil. Halloween va a venir, el disfraz de, de Halloween, ya de una vez les digo, desde ya, desde mayo, que van a ser justamente o dálmatas o Cruelas de Vil, y estos labios rojos y estas pelucas mitad blanca y mitad negras. Eh, también habrá muchísima impresionante interpretación de Horacio y de Gaspar que es justamente estos ladrones que tratan de seguirle el paso a esta mujer acelerada que maneja un carro impresionante con una boca gigantesca pero todo esto es el vestuario de Joel Fry y de Paul Walter Hauser. Eh, que justamente son grandes diseñadores de, de películas y que nos van a traer la vida de, un, de, de unos personajes que prácticamente uno creería que ya, que ya no se volverían a reinterpretar. Hay una de las piezas que quiero referirme, yo sé que hablándoles de esto ustedes algunos habrán visto la, la película, otros no, pero hay un momento de un vestido, cuando Cruella le, se roba a los perritos, es un vestido que es una pieza de museo, es una pieza de vestuario que va a llamar muchísimo la atención a toda la gente que ama la moda. Hace la entrada, es un, ella entra a un baile de blanco y negro. El vestido tiene una falda hecha de 5,060 pétalos de organza, cosidos a mano individualmente por un equipo de costureros. Bueno, yo les digo que el, el vestido lo cuenta Emma Stone después de haber firmado la escena, que fue tan pesado y a ella le habían pedido que hiciera unos giros con él, eh, que le tocó, les tocó armar en la producción un disco debajo de los pies de Emma Stone, como esos discos que ponen en los ponqués de novia, con los novios besándose para que giren los novios así. La pusieron a ella definitivamente como en una especie de, de, de disco giratorio de verdad este es un, um, una película que hay que ver primero Emma Stone ya es una actriz consagrada y lo que tiene ella de particular es que es camaleónica, se transforma totalmente ustedes no van a reconocerla el, la Emma Stone de Crazy Stupid Love o, o, la, o, la, bella, o la bella mujer que levanta eh, sobre el aire Spider-Man y que besa, justamente, eh, que transforma la película de Spider-Man que nunca había besado a nadie eh, y ahora como Cruella. Ella, ella se goza, ella disfruta y entonces como Emma Stone ama la moda, como la mayoría de las actrices del celuloide, pues entonces se gozó cada cambio de look, que es más de 60 cambios, como les cuento, que entre otras cosas... La diseñadora se las midió en la cocina de su apartamento, eh, eh, midiéndole look tras look a ver que, cómo le funcionaban los colores, cómo le funcionaban las texturas, pero es un bellísimo trabajo de moda. Por eso yo quería traérselos a colación en este podcast diferente, donde tenemos siempre personalidades, donde tenemos diseñadores, donde tenemos toda clase de movimientos de la moda. Pero es que esta película que transcurre justamente en los años 70. Y que, y, que, y que nos trae toda esa época de pieles, tenemos que hablar también de lo que pasa en la moda con las pieles, de la revolución que ha habido desde una Stella McCartney que lleva más de 20 años luchando por erradicar las pieles de las casas de moda, por hacer pasarelas y colecciones enteras con pieles plásticas con imitación de piel, con pieles ficticias y ya lo ha logrado. Es decir, la mayoría, hasta ya Alejandro, Alessandro Michele ya anunció a comienzos de este año, en enero, que no solo no iba a tener las presentaciones preestablecidas de colección tras colección, como, como venía haciendo antes tras la pandemia, sino que ahora definitivamente Gucci iba a utilizar pieles eh, de mentira, pieles imitación, pieles que no tengan el sacrificio animal, y es que a eso teníamos que llegar, se nos hizo tarde en la moda, no tiene por qué haber nunca un sacrificio animal, y por eso Stella McCartney ha sido la, la banderada de eso, en sus carteras, en sus tenis, en, en sus eh, bolsos, desde luego, en sus chaquetas, en sus abrigos, todo es imitación Y este es un llamado de atención que le va a gustar mucho a las muchas Pradas, a los Alessandro Miqueles, a las Estela McCartney, a las Donna Karan, a todas estas mujeres que definitivamente lo, lo han logrado, las grandes superficies como H&M, como Mango, como Zara, sí definitivamente vemos fantásticos abrigos que parecen de ovejo, que parecen de, de mutón, que parecen de pieles y todo es pieles ficticias. Entonces yo creo que para la joven de hoy en día, la millennial, la, 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 justamente todas estas mujeres que aman la moda y que están todo el tiempo, las influencers a través de sus redes, van a amar esta, esta película porque viene y trae a colación esta... esta Tendencia orgánica, incluyente, erradicación total del sacrificio animal. Y muestra, en carne viva, a una enloquecida Emma Stone, a una, a una crueldad, pero la moda es dramática. Entonces la moda sirve en esta película para mostrarnos la exuberancia, los excesos, el colorido. Imagínense ustedes, por favor, un vestido de 5,060 pétalos cosidos a mano, las inspiraciones de los años 70, con, con toda la época punk de Vivian Westwood, con todo ese Londres maravilloso que, trans, que se transformó con los Beatles y los Rolling Stones y el movimiento de música y los Rolls Roll Royces pintados de colores, cuando toda esa época que nació a finales de, pues, desde el 63, la minifalda con Mary Quant, con Sandra Rhodes, con ese gran almacén que era viva, en fin, todo esto lo vamos a revivir en Cruella de Vil. Entonces, de una historia tierna de Judy de Smith, sacada de un libro de 1956, con una primera película de monos animados de Walt Disney en 1961, luego Glenn Close en el 96 y luego ahora Emma Stone y Emma Thompson. Quería traerles en un jueves distinto una recorderis de que amemos la moda, de que la disfrutemos, de que la moda es lúdica, de que la moda nos transporta en tiempos convulsos, en tiempos adversos, en tiempos difíciles como los que estamos viviendo ahora. ¡Ánimo! Ánimo, nada nos puede poner más felices que pintarnos los labios de rojo, como es labios rojos rojo de Cruella, y ponernos un sombrero y salir a caminar. Siempre estaré aquí, trayéndoles historias diferentes, distintas, con buena vibra, con buenas intenciones y con mucho amor. La moda es más fuerte que todo. La vez venir y crees que es el diablo, pero al llegar tendrás que admitir Gran error estás, pues ya de cerca ves, que Cruella es mucho peor que Satanás. Humana no es, no sé qué será, y cuál feroz bestia se deben joder.